0: Será que nós somos coitados mesmo? Ou será que nós somos exagerados? Fica aí e vamos descobrir junto. Olá, seja bem-vindo. Esse é o podcast do Código da Autoridade um podcast especial. Feito especialmente para pessoas que querem aumentar sua capacidade de autoridade, aumentar é, sua influência no mercado de trabalho. E o assunto hoje é um assunto bastante controverso, né? Nós vamos tratar do coitadismo, né? O coitadismo e também vamos descobrir como trocar a expressão por causa de pela expressão apesar de. Pois é, vocês vão entender isso. É, depois quando eu colocar as, é, os exemplos quando eu propor alguns exemplos para vocês mas o interessante é a análise do desculpismo, né? o desculpismo toma conta do país se alguém me perguntar eu posso dizer sem pestanejar que os culpados de todas as coisas que deram errado na minha vida hoje não foram eu né? o eu não está não dentro da culpa a culpa da dor de garganta que eu tive ao levantar foi da janela que a minha esposa esqueceu aberta ontem e não da dose extra de uísque que eu tomei. E o atraso para o trabalho foi culpa do frentista do posto que demorou em abastecer o carro e não minha por ter saído atrasado. Esse é um pensamento que a gente tem sempre. né? A culpa da advertência que eu recebi no trabalho, por exemplo, é de um colega meu, de um colega invejoso. Ele fez, é, fez queixas para o meu patrão. Então, a culpa nunca vai ser minha. Se essa advertência, por exemplo, é uma culpa minha, eu não vou admitir. Eu vou dizer que continua sendo culpa do meu colega, que é invejoso e que, que é o meu mal. É uma ideia que eu tenho na minha cabeça. É mais fácil para mim acreditar que é culpa do colega, do que acreditar que foi, que foi uma culpa minha, por eu não ter feito algum trabalho, por eu não ter feito alguma atividade, por eu ter feito alguma atividade... É Abaixo do nível que eu deveria ter feito. Então é mais fácil para mim não admitir. esses exemplos, eles podem não ser verdadeiros, mas eles são algumas caricaturas bem interessantes que servem pra gente refletir sobre algumas coisas que acontecem no dia a dia. E o pior é que a desculpa que eu tô dando não faz mal só para mim, não. Ela faz mal pra mim, faz mal pra todo mundo, mas principalmente ela me impede de crescer. Geralmente, quanto mais apontamos o dedo para outros e para coisas inanimadas como, por exemplo, aquela janela que apertou o nosso dedo, e digo... A culpa é daquela desgraçada, daquela janela. A gente faz isso aí e acaba piorando a situação. Até onde é culpa da gente? Até onde é interessante a gente assumir essa culpa, a gente buscar resolver da nossa forma? O motivo disso ocorrer é porque nós ocupamos os lugares das vítimas, às vezes, em algumas situações. A gente, quando ocupa um lugar de vítima, a gente perde a autonomia, a gente perde a capacidade de mudar o que não está legal. Por quê? É simples. Quando a gente se vitimiza, quando a gente é uma vítima, nós não reconhecemos é, os problemas e a gente não pode melhorar eles. Porque uma vítima, ela é sempre vitimizada. Ela não é o atriz da, da própria vida. Então ela não tem como modificar a vítima, ela ela se sente naquele, naquela situação, naquela situação de vítima. E nessa situação, ela não tem autonomia para mudar absolutamente nada. E se elas não têm relação com o problema, isso é muito interessante da gente analisar. Se elas não têm relação com o problema exatamente por ser vítima, ela não tem como modificar o final da história. Então, ela é sempre uma vítima e vai continuar sendo uma vítima. E se eu assumo a culpa, então? Assumir é reconhecer a falha, isso é bom? E se eu reconhecer o problema? Não, realmente o problema é o bom. Aí a coisa muda de figura. Agora sou eu responsável. E como responsável, eu posso modificar. Eu posso melhorar aquela situação. Eu posso reordenar e reestruturar aquela situação. Por isso, eu acredito, isso é um pensamento meu, que quando a gente assume um, uma responsabilidade nossa, mesmo que não seja interessante, mesmo que não seja agradável, nós tomamos para nós a responsabilidade sobre aquilo e a partir deste momento, a gente já pode aprender. Tá? É, isso causa um incômodo? Sim, com certeza. No momento em que nós assumimos a responsabilidade sobre alguma coisa, isso é, é, a gente acaba parecendo imperfeito, a gente acaba parecendo menor. Mas, em compensação, a gente tem uma possibilidade bem, bem grande de mudar. Gostaria de dar alguns exemplos para vocês de coisas que a gente pode mudar. E aí entram aquelas duas frases que eu propus lá no começo de trocar aquelas duas expressões, que é o por causa de, por apesar de. né? O por causa de é muito ruim. Quando a gente diz por causa de alguma coisa não fiz algo ou eu não consegui resolver aquilo por causa daquela outra coisa, a gente acaba não conseguindo resolver. Né? E se a gente consegue resolver, a gente diz, apesar daquele problema, eu consegui resolver. Apesar daquela pedra no caminho, eu consegui seguir adiante. Então, dou alguns exemplos para que vocês possam refletir um pouquinho, para que a gente possa refletir junto. Por exemplo, ó, por causa daquela conta, eu fiquei no vermelho todo mês. Por que a gente não troca por, apesar daquela conta, eu não fiquei no vermelho durante todo mês? Ou então assim, por causa daquela crítica, fiquei triste no final de semana. Horrível, né? Ficar triste no final de semana por uma crítica. E se a gente trocasse isso por, apesar daquela crítica, fiquei bem no final de semana. Então, aí a gente analisa aquela crítica e descobre que, sendo negativa ou sendo positiva, o Leandro Carnal diz uma coisa bem legal, que eu me identifico também porque ele deu o exemplo de careca, porque eu também sou careca, então a gente é, acaba se identificando ex exatamente por ter a mesma característica física do Leandro carnal. O que, que ele diz? Ele diz o seguinte, não tenho por que reclamar se dizem que a minha mãe é isso ou aquilo, que trabalha é, num, num clube noturno, que como é que ele diz? Exerce atividades sexuais remuneradas, né? Porque se a minha mãe realmente não faz aquilo, eu não tenho por que me estressar não representa a realidade. E se ela faz aquilo, se ela tem aquela profissão sexual remunerada, também não posso me estressar, porque no momento em que eu me estresso com aquilo, não vai adiantar muito, a pessoa está simplesmente enumerando, é, falando uma realidade. Então, de qualquer uma das formas, é inútil tentar é, ficar estressado ou perder o controle por um motivo. Por exemplo, se disser, ai careca para mim, né? Como eu sou careca, legal, pô, oh, que legal me conhecesse, pô, oh, que legal estás me reconhecendo de algum lugar interessante. E se eu não sou careca, por que eu vou ficar irritado se eu não tenho aquela característica física que a pessoa está indicando para mim? Então, a gente parte desse pressuposto... Que, que é muito interessante para uma evolução da gente. Né? Esses exemplos que eu dei, eles podem parecer até meio bobos à primeira vista, mas a proposta aqui é exatamente essa, é refletir sobre o quão bem nos faz assumir os nossos próprios erros às vezes. E é fácil? Não, nunca é fácil. Mas, por exemplo, eu conheci pessoas que acabaram assumindo erros que não são deles, que assumiram erros de outros ou assumiram problemas que eles não criaram. E é incrível, mas eles acabaram se sentindo bem melhor com isso. Eles não se sentiram pior. Né? Claro que isso é um caso extremo e não é interessante para ninguém estar tá assumindo algo que alguma outra pessoa fez, mas serve como uma reflexão, serve como uma reflexão bem bacana da gente começar a assumir os nossos problemas, assumir os nossos erros para poder melhorar e para poder evoluir sempre. Um grande abraço para vocês e muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Um abração e até logo.